0: Bienvenidas, bienvenidos a Gente de a Pie, vamos a estar con ustedes hasta las 5 de la tarde por AM870, por Radio Nacional Folclórica, más de 20 emisoras de todo el país que nos llevan a recorrer el territorio de la Argentina con ustedes, ustedes a quien ya invitamos a que se comuniquen. Tienen dos formas de hacerlo, o nos llaman al 0810. 222-0870, ahí las y los atiende Héctor Larrea y tienen 30 segundos para grabar un mensaje. Y si no, si lo prefieren, si les parece más práctico, nos mandan un WhatsApp escrito o... Grabado más o menos de 30 segundos, no mucho más, al 1138707485. 3 74 85. Eh, pedir canciones? No, porque hoy la cantidad de música y artistas que van a pasar por el aire de gente de a pie. No se los puedo explicar, así que digan lo que quieran, compartan sus ideas, sus emociones, todo. Pregunten, critiquen, todo, todo, todo eso lo pueden hacer a esas dos líneas telefónicas y ya mismo paso a presentar al equipazo de gente de a pie, el equipazo de viernes. ¿Cómo le va Beto
1: Solas? ¿Cómo anda Fosati? Todo bien, oyentada querida, qué viernes, ¿no? Sí.
0: Muy viernes, nublado.
1: Muy viernes, sí. nubladito acá en Buenos Aires. Imagínome que en todo el país está raro el tiempo. Me gustó,
0: imagínome. Claro, claro, sí.
1: claro. Sí. ¿no? Bien, está bien, bien. Bien, bien, bien. dicho, ¿no? Es correcto. Eh, si algo es correcto, correcto. Es eh, perfecto. Si sí hay lugares donde llueve y donde... están felices, Eso porque está es bueno. necesaria la lluvia. Es necesario.
0: No, como nosotros acá nos quejamos, decimos, oh, ¡ay, ah, el paraguas!
1: Y sí. qué, qué bendición era, aguas. Sí, la lluvia. Qué bendición. Para nosotros, los bosteros. ¡Qué bendición para los de Campo! ¿Usted qué hace acá, que bostero? No, ¿No se fue no,
0: a Río de Janeiro?
1: No, no, porque el micrófono me llama, entonces no
0: puedo. Ah, es, no verdad, puedo,
1: no es puedo. Verdad. Pero bueno, ¿hoy qué vamos a hacer? Vamos a sumar al Villatún de la Lluvia.
0: Ah, Se vino...
1: Se eh, vino
0: araucano. Claro, de todo,
1: de todo. Vamos a cantar Homero Manzi con Gerardo Villar, con un arreglito. ¿Viste el tema que lo can... Pero el otro día un vecino me dijo Che, ¿cuándo van a cantar ese tema de Manzi? Y hoy lo trajimos.
0: Muy bien, porque hay un aniversario de Manzi.
1: Sí, eh, sí, sí. Claro, claro que sí. Su cumpleaños viene. Siempre Manzi. Siempre el, siempre hay que volver a Mansi. Siempre
0: es el aniversario siempre. de Mansi, pero además nació un primero de noviembre, claro. el año 1907. Es Acabamos de buscar viste. la data. Muy bien, ¿Eh?
1: muy bien. Qué grande la tecnología. Sí, Qué dan... la
0: verdad. Gracias.
1: Pero siempre hay que volver a Mansi, porque hay momentos que uno necesita Mansi como si tomaras un viste un analgésico, algo como para... A ver, vamos a tranquilizar la vida, homero Mansi, y después vamos a conocer otra cantora de a pie... Linda, lindo. ¿Y después el coro? ¡Ah, hoy el coro es un camilo sextismo
0: ¡Ah, mira! Así bueno, que... esperemos que se sumen mucha gente, sí, muchas voluntades. necesitamos
1: Sí, voluntades cantoras, sí. ¿no? Esperemos que lleguen, y si no, le vamos a poner el cuerpo nosotros. Es verdad, como siempre. Ese, nosotros.
0: Tuvimos, tuvimos épocas peores, gente Tomo. por zoom no.
1: cosas rarísimas. Así sí que estamos bien, estamos bien. Estamos y en una buena época. muy lindos. Sí. De acuerdo, qué lindo, podríamos hacer una línea del intento, coro por supuesto. Intentos, pero... Sí, intento, pero y era prueba y todo error.
0: pasado. Imagínate. Todo
1: con delay, sí, sí, sí. era uno cantaba acá. Yo en mi casa cantaba una cosa acá ya estaban sí, sí. en el estribillo. Sí. Ya estábamos tremera. en nuestras casas. Maravilloso, Pero bueno, bueno, así aprendimos.
0: El Beto Sola presentando parte de los contenidos de... ¡Ay, qué lindo! ¿Qué qué, qué fina que soy. contenido. contenido Aparte claro, de, de lo que va a pasar. Hoy tiene que
1: ser todo correcto. En el Gente
0: de a Pie de claro. hoy. Y Lorena Álvarez, ya la escucharon a ustedes ahí acotando sí. unas pequeñas palabras, sí. pero ahora sí la saludamos.
2: ¿Cómo va, Lorena? Sí, sí, sí. Y,
1: muy sí, bien. Me... Lora, ¿cómo está usted?
2: Muy bien estoy. La verdad que no me gusta mucho la lluvia. Yo voy a hacer al revés ah. de ustedes. Eh, yo voy a decir, ay, no, basta, quiero un poquito de sol. Eh, bueno, eh, yo esta vez en mi columna voy a hacer Voy a traer el recuerdo de Matthew Perry, pero también la, una breve historia de la sitcom. Un, una, voy a hilvanar un poquito porque, por ejemplo, estamos en una etapa donde hasta los duelos son fragmentados. Uno dice Matthew Perry, la mitad o oh, tres cuartas parte de los oyentes, por ahí no sabe quién es. Uh-huh. Pero no pasa por algo generacional, sino pasa por la llegada del cable, las plataformas, cómo ha cambiado con respecto a la televisión que nos juntaba a todos y fallecía a, a alguien y todos sabíamos quién era. Ahora hay gente que dice, falleció fulanito, es parte de, de, de mi educación sentimental. Hay gente que dice, yo no sé ni de lo que estás hablando. Y entonces me parece hacer bastante interesante hacer un poquito, una breve historia sobre eso. Y después tenemos un llamado telefónico. Ay, dejó, ay, ay, ay,
0: ay, ay. Pero para eso vamos a decirles que estamos en Facebook, sí, ahí señora. nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos y que en Twitter nos encuentran como arroba gente de a pie a
3: Gente de a pie Hasta las 17
4: Hoy corté una flor Esperando a mi amor Y a Presurosa la gente pasaba Corría y desierta que toda la ciudad pues llovía yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa cuando te conocía como jugaba el viento con tu pelo de niña y qué suerte, qué suerte tu mira de la mía
0: me parece escucharlo a Mario Weinfeld cantando cuando... Poníamos este tipo de canciones Tan de su preferencia Tan de sus gustos, Tan de su corazón Y que le gustaba cantarlas Fuera del micrófono Y cuando le abrían el micrófono también Ahí sonaba Leonardo Fabio el, el próximo 5 de noviembre Se va a cumplir un aniversario De su fallecimiento 11 años de su fallecimiento Y Lore dijo ¿Por qué no llamar a alguien Que la sabe lunga de Leonardo Fabio Y de un montón de cosas más Así que ya saludamos a Fernando Fernando Martín Peña, investigador y crítico de cine. ¿Cómo está,
2: Fernando? Te saludamos aquí con Lorena Álvarez y el equipazo de Gente de a Pie.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Fernando. Bueno, quería hablar un poquitito, queríamos hablar un poquitito, Lorena Álvarez te, te saluda, sobre el cine de, de Leonardo Fabio, pero en vez de decir cuál es la mejor película, es, ¿cuál es la película más entrañable para Fernando Martín Peña?
5: Y es difícil, viste, porque son, a mí me, yo te diría, el, 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 este es el romance de la licenciatura francisca. Eh, me, me gustan mucho, mucho todas, eh, poner alguna más o menos, pero esa me parece algo, eh, me, me conmueve tremendamente. Y, y, y me parece de lo mejor que se ha filmado, no, no solo en el cine argentino, en la historia del cine, digo, es una de las grandes películas.
2: Fernando, te quería consultar. Y de la etapa de Leonardo, actor. Eh, por ejemplo, si uno me pregunta a mí, yo diría El Jefe. El Jefe es una gran película y es un momento donde él hace un papel increíble, entrañable. ¿La odiaba
5: él esa película?
2: Él la odiaba, pero a mí me encantaba. <risa> Viste que a veces pasan esas cosas, por supuesto, sí, la sí. historia. Una vez
5: que hablábamos de la película, me decía, ¿qué mala es esa película, no? Y sí, yo decía, sí. bueno, no sé. <risa> a mí me gusta también. Pero él la identificaba con el antiperonismo y entonces. Le, la odiaba.
2: Bueno, es, es, es la gran historia que es la alegoría contra contra Juan Domingo Perón interpretado. No, pero por... igual,
5: igual no, la, la verdad es que si uno no lo dice hoy en día nadie se da cuenta ¿sí? a nadie le importa.
2: Y a vos eh, de, de sus actuaciones, no no hablando ya como director sino como actor. En mi caso ya te dije el jefe aunque a él no le haya gustado. ¿En tu caso?
5: Eh, y bueno, La mano a la trampa, Fin de fiesta eh, la, 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 las, las películas que hizo con Nilsson hay, hay una que es muy poco conocida Y en la que él es, 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 está fantástico Que se llama El Bruto Que es una película de Rubén Cavalotti Con con él y con Susana Campos eh, Que él está extraordinario realmente
2: eh, ¿De qué año y, es esa película? Iría por manera? ahí
5: y El Bruto debe ser sesenta 60, 61 Por ahí es ahí, en la, en la renovación del cine argentino, que ahora venía a ser eh, procesado 1040 con Narciso Áñez menta y, y, y tiene un par más así muy, muy buenas al, al, al principio de lo que sería la renovación. Y después él se pasa para otro lado. Pero El Bruto, que está basada en, en, una, en un cuento, creo que es de Serretani es una cosa increíble. Esa película. Está firmada en Mendoza eh, y él está fantástico. Él, en general, tenía una presencia... Eh, ganaba siempre, ¿no? Porque se, se, se imponía a, a fuerza de presencia. Además no tenía miedo de hacer papeles antipáticos, ¿no? Papeles este, falibles, qué sé yo. No 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 pretendía ser el el, el, el buen muchacho. Así que siempre estaba
2: bien siempre estaba sí la verdad que sí, siempre estaba bien y te hago una consulta, Est- esta película ¿dónde se puede ver? ¿En un- alguna plataforma? Ah, no ver? sé
5: ¿viste, que ah, me no. quejo siempre de ese tema <risa> <risa> yo, después, este el, el, la, la, la ausencia de una Cinemateca Nacional es un drama que nos alcanza siempre que hablamos de, de esta cuestión puede ser que haya una copia en YouTube la verdad que no lo sé eh, yo creo que la he pasado en el programa viste que la, la, muchas películas argentinas que yo he pasado en el programa la levantan sí. y las, y las en a YouTube. La, la calidad, no 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 tengo ni idea. Pero eh, créeme que es una película que vale la pena buscar.
2: La voy a buscar. Te digo que ya te, cortamos con vos y creo que la empezó a buscar. Eh, <risa> sí, t- tremendamente. Recién hablabas de una cinematoc- eh, una cinemateca. Eh,
5: cine- Ahí está,
2: me, me trabé. Eh, cuando se...? ¿Por qué no hay una? ¿Por qué no tenemos...? Es, es, es impresionante lo que cuesta. Uno ve. Peligros... A mí me puso
5: muy contento que la inauguración del Festival de Plata estaba massa y, y junto a él, bueno, un montón de gente, ¿no? Toda una, una movilización de cine argentino,
6: sí. eh,
5: con un gran cartel que decía Cine Argentino Unido, y había justo a lo de massa alguien puso un cartelito que decía por la Cinemateca Nacional. Y dije, ¡vamos! Por lo menos el reclamo <risa> llegó hasta ahí. <risa> Sí. Después de no, no pasar nunca nada. Bueno, para mí una de las razones... O sea, creo que hay dos motivos, ¿no? Es decir, por supuesto hay negligencia por parte de la política, de, de todos los signos, porque han pasado... De, de, de todos los signos políticos por, por los eh, a través de los años y, 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 de, y de ningún lado se ha hecho absolutamente nada sobre el tema. Se han dado algunos pasitos, como es obvio en el gobierno de Cristina que lo, los, lo logramos gracias a Liliana Masura y de la propia Cristina que firmó la reglamentación de la ley, que estaba sin, sin reglamentar desde hacía once años, la ley es del año 99. Este, así que en el 2010 logramos la reglamentación, pero después nadie hizo absolutamente nada. y eh, Entonces, claro, la política tiene que ver. Ahora, yo soy de la teoría de que la política no te resuelve la vida, viste que, que no, no, ningún político va a ser... Nada que sus representados no le pidan. Y en este caso, la verdad es que la comunidad cinematográfica no lo tuvo nunca como prioridad. Hasta por lo menos ayer que lo vi ahí, ¿no? Este, normalmente se junta la gente del cine, la gente que vive del cine. Me refiero por comunidad cinematográfica a los productores, los directores, la gente que vive del cine, digamos, a las muchas personas que viven del cine. Y por extensión también podríamos incluir a los estudiantes, a, a, bueno, a, a las muchas personas que están conexas a esto y históricamente se han juntado para, para pedir dinero para, para producir, lo cual está muy bien, pero el quehacer cinematográfico tiene otras dos patas que son fundamentales, una mesa tiene tres, por lo menos tres patas,
6: sí.
5: y si no se cae, y, y, y con la producción sola, que, que durante muchos años estuvo resuelta en Argentina, gracias a ese pedido constante, eh, no, no no tenemos resuelta la, la otra cuestión, que es la difusión de esas películas que se producen, para lo cual jamás se le, se le ha pedido plata el Estado, o se le ha pedido muy poco y le estaba dado menos, y nunca en la vida nadie le ha pedido para, para preservar eso que el Estado produce. Entonces la comunidad cinematográfica tiene parte de la responsabilidad, porque entiende que es prioridad pedir para producir, pero no para difundir, y menos para, para preservar. Y las tres cosas tienen que ir juntas. Si no pasa lo que estamos viviendo, que es, se producen muchas películas, muchas son extraordinarias, sí. muy poca gente las ve, de hecho, se las, se las conoce más afuera, que todos los festivales internacionales programan cine argentino sin parar desde el año 98, uh-huh. ¿no? y acá ahí nos enteramos. Es decir, es una, es una industria que genera divisas, sí. pero muy poca gente en Argentina las ve, porque, por ejemplo, la experiencia exitosa del Cine Gomont, que sí. es propiedad del Inca, no es una sala de administración mixta, así que es propiedad del Inca, eh, no se ha trasladado a otras salas de la Ciudad de Buenos Aires, y mucho menos a otras ciudades de las provincias. ¿Cómo no hay un, un, un Gomont con las mismas condiciones? Quiero decir, no, no hablo de los espacios Inca, que son simplemente salas de otros equipadas por el Inca, sino espacios del Inca, que, porque la otra, la otra forma no ha funcionado del todo. La, las salas terminan teniendo que probar sin extranjero para poder mantenerse, no sirve eso. Eh, entonces, ¿por qué no hay un Gomont en Rosario, en Santa Fe, en Mendoza, en Salta? Eh? Porque ¿qué, digo, ¿Qué es lo que pasa con la cantidad de salas cerradas? Eh, sí. que, que, que ha habido, que hay en Argentina. Eh, entonces, ese es un tema. Y el otro es el estado lamentable, el, 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 la catástrofe de, de, la, de, la, de la preservación cinematográfica. Al no haber cinemateca, no, no desde ahora, sino desde el año, no sé, 47, que es cuando, para ponerle la fecha, ¿no? Sí. Que es cuando el Estado empieza a poner plata en el cine argentino. Entonces, no ha habido, desde todos esos años, políticas públicas que aseguraran la preservación de nuestras cosas, bueno, sí. así perdimos
2: y eso sucede también con la televisión, es muy difícil encontrar archivo eh, es
5: peor. Sí, lo Tris de la televisión es increíble
2: peor. uno no puede ver su historia cultural porque básicamente no hay material a veces uno habla de tal cosa, y decís bueno tenés que guiarte por la memoria de los que quedan vivos, pero en algún momento no estaremos y hay un montón de cosas que se han perdido Fernando, te quería hacer una consulta si, si pensás en Leonardo Fabio en su cine, ¿qué director de los más jóvenes pensás que tiene algo de, de Leonardo Fabio, uno ha tomado, vos decís, bueno, no sé, Lucrecia, te estoy dando un ejemplo cualquiera, Lucrecia Martel, eh, Cast, eh, Estaniaro, ¿quién es de los herederos de, del cine de Leonardo Fabio?
5: En un, en un momento, eh, él, él dijo, por ejemplo, que Pisa y es la primera que a él le hubiera gustado filmar. Sí que es de bueno es de Bruno Estañero y de Adrián Caetano, ¿no?
6: Sí.
5: O sea, en, en una parte del cine de, de, de Fabio yo creo que se ve prolongado en esa película, pero en el cine de él hay una hay otra parte que es el por ejemplo el Moreira, Gatica, este, Nazareno que no se puede cómo, cómo las cómo <risa> las continuás?
2: Imposible. Eh,
5: son son de, un, de, una, de una audacia digamos eh, expresiva tan personal que no es muy difícil cómo seguís por ese lado. Eh, Yo creo que lo que ha ha continuado de él es es una actitud de de honestidad poética, digamos, en muchos otros realizadores que adquiere distintas formas. Bolivia, por ejemplo, la película de Adrián, no es una película eh, similar a las que hizo Fabio, pero tiene el mismo espíritu, ponele. Eh, Y así con con otras películas, podrían mencionar, de otros realizadores, en donde pasa un poco lo mismo. La, 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 La forma de Fabio de aproximarse al cine es lo que me parece que se ha prolongado.
2: ¿A vos te parece que el cine de Fabio en, en, en tiempo real, cuando se estrenaban las películas, eh, eran bien criticadas ¿O, o hay como un revival, como en volver a Fabio recién ahora y volverlo a ver en, en su momento? ¿Eran películas que tenían buena recepción?
5: Eh, todas tuvieron en general buena recepción crítica. Sí. Eh, pero las tres primeras las fue a ver muy poca gente. Él quedó muy frustrado con eso. Eh, de hecho, ahí él se pone a cantar. sí. Se inventa el cantor para, para compensar un poco las pérdidas de las tres primeras. Eh, pero en términos de la crítica, a las tres las trataron fantásticamente bien. Eh, y las otras tuvieron las dos cosas. Tuvieron muy buena recepción crítica. y Fueron de las películas, son de las películas más vistas de la historia del cine, ¿no? Del cine argentino.
2: Juan Moreira, el Nazareno. El Moreira,
5: el Moreira y, y el Nazareno. Sí. Bueno, después, Soñar, Soñar fue, fue otro fracaso comercial, pero también creo que tuvo buena recepción. O sea, la recepción crítica yo creo que lo acompañó siempre. Eh, la repercusión comercial, según qué película. Pero eh, Moreira, Nazareno, están seguro entre las películas más vistas de toda la historia argentina. Que, que en ese momento significaba mucho más que ahora, porque eran muchas más alas, mucho más público. ¿no? Y, y después Gatica fue un éxito también fue muy cara, desde luego, yo supongo que habrá recuperado a la larga su costo, pero, pero fue un éxito, estuvo en cartel muchísimo tiempo, digo, fue un acontecimiento.
2: Sí, de, 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 de Gatica lo recordaba, eh, de Nazareno, bueno, sí, y también porque Nazareno es pasado en los años 80, que es cuando, la, eh, cuando el cine, la televisión, vuelve la democracia, y en la televisión vuelven las películas que para volver a ver todo el cine de él, función privada que en gracias función a privada
5: se pasó. Sí, sí, se sí pasó
2: muchísimo normal. y me acuerdo que en el 11 pasaron Nazareno, cruz y el lobo y ser un éxito de no sé 50 puntos bueno no hay material otra vez para para ver pero impresionante cuando se vuelve a pasar en tele y bueno ahora deberíamos volverlo a pasar a como decimos, distintos Inca a lo largo del, del país las salas Inca hace poco fui a al también que, hay, que había cine Curado por vos, cine negro, argentino. Claro. Sé <risas> sí, que es otra maravilla que deberías recomendar. ¿De ¿Dónde podemos ver tu cine curado?
5: Eh, el lugar que estoy, en el que estoy desde siempre es el Malva.
2: Sí.
5: Eh, toda la parte de, de cine de Malva la hago yo desde hace un poquito más de 20 años. Y después, bueno, sí, estoy en la sala de la ENERC. Eh, paso películas los, los eh, viernes a las 23 cuando termina el horario de cursada de los chicos y los sábados a las 22 durante todo noviembre vamos a estar haciendo, pasando clásicos así porque se termina ya la temporada es el último mes que vamos a estar además es como nadie se lo va a pasar acá a lo mejor es el último mes en serio este, y, y, y entonces bueno hay siete títulos así imperdibles de la historia del cine para ver no sé está la corazón Potente este el Círculo Rojo, Melville, hay, hay como siete películas canónicas, que es algo que yo no, casi nunca hago. Eh, ¿Y dónde más? Eh, ah, eh, hay un, un centro cultural en Almagro que se llama Hasta trince que es un teatro independiente muy lindo, eh, y ahí estoy todos los martes pasando siempre dos películas, una a las 19 y, una, y otra a las 21, pero el chiste es que no te digo cuáles son.
2: Sí, lo sé, sé que hay que ir con los ojos cerrados, Siempre digo, sí. voy, a ir, voy a ir, voy a ir, este martes es que no, voy a ir. Es un acto de fe. Es un acto de fe. Un acto la gente fe. vuelve,
5: ¿eh? te lo digo, para... o sea, quiere decir que les gusta, no son muy masoquistas, no sé. Sí.
2: No, no, bueno, entonces ya dijimos, vos pensás en El Bruto, que hay que ver si la conseguimos, la encontramos, eh, El Romance de la Niceta y la Francisca... Y otra película, otra, algo que... Sí, digas... viste que es uno de los,
5: tiene uno de los títulos más largos, ¿no? ¿no? Este es el romance de la Vicente y la Francisca, de cómo quedó trunco, comenzó la tristeza, y unas pocas cosas más, tres puntos
2: suspensivos. Impresionante. Yo te digo que no me animé tanto, por eso te dije a vos, digo, Fernando lo va a hacer mejor que yo. Eh, Fernando, y si tuvieras que elegir otra película, una más. ¿Una, ¿Una de él? Otra de él, sí. Eh... Yo te digo, señor, a Crónica. a Crónica, mira Sí,
5: muy hermosa. Muy sí. hermosa. Lo que pasa es que me estás hablando, o sea, eh, 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 Fabio, eh, sí. Torre Nilsson y, y Hugo del Carril son los tres máximos directores de historia en argentina.
6: Impresionante,
5: o sea, no no sí. tengo ninguna duda. Entonces, eh, estamos hablando de, de un tope, ¿no? O sea, si son los tres máximos cineastas, todas las películas de ellos me interesan muchísimo, sí. me gustan muchísimo. O sea, me preguntas a nivel personal cuál prefiero. Eh, yo prefiero la Aniceto y Crónica Pero, digamos Si, si me, me están pasando en algún lado Soñar, soñar, yo la voy a ir a ver Y, y si están pasando Moreira La voy a ir a ver Y así, digamos No 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 es que eso implique que uno Desprecie las otras, ni mucho menos, ¿no?
2: Por supuesto. Fernando, qué placer hablar de cine con alguien que sabe tanto de cine. La verdad es que podríamos estar un rato más, pero va a aparecer el, el team de, de, del informativo. Pero antes vamos a escuchar un... Uh, te despedimos escuchando a Leonardo Fabio y agradeciéndote muchísimo la comunicación.
5: Bueno, gracias a
6: ustedes.
4: Ding, dong, ding, dong. Estas cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días. Al llegar a la estación, yo subía a ella, bajaba, la miré y me miró.
7: Ding, dong, ding,
4: dong. ¿Será el amor? ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los
8: ratones? No. Voy a estudiar, ¿por? No, no,
4: por nada
3: este, no Gente nada. de a pie, ¿Qué? el programa de Mario Weinfeld
0: Y hoy prometimos, como cada viernes, y cumplimos cada viernes, y a veces con creces, que iba a haber mucha música Así que para eso está aquí Gerardo Villar Ah, mira vos, Gerardo Pensativo y Gerardo, la verdad. Sí. Él, él es así, es reflexivo, ¿no? Sí, señor. Y larguero. ¿Y la viola cómo anda? Muy bien. Anda
9: ah, muy bien, la, muy la
0: viola bien. Más es más escueta. Sí, sí, Es más sí. fácil de tratar.
1: Sí, más directa, sí, no, no, sí. No, 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 tan no tan boletera, buena. ¿no? Sí, sí, sí. Bien, ¿cómo les va a ustedes? ¿Todo bien, bien? Bien, 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 bien. ¿Beto? Bueno, vamos a cantar con Gerardo y su viola. Vamos a hacer un tango. Qué lindo que es, se llama de barro, Sebastián Piane y Homero Mans.
10: mi vida en el cristal de un charquito y pasan mientras medito las horas perdidas los sueños marchitos y están tus ojos queridos en el espejo de barro Fantasma de mi cigarro Reproche y olvido Condena y perdón Vuelven tus ojos lejanos Con el santo de aquel día Pensar que puse en tus manos Una culpa que era mía Pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando. Pensar que no te seguí ni me reí cuando te fuiste llorando. Y hoy que no vale la pena mi vida ni este pucho del cigarro. Quien que son de barro, el desprecio y el en serena y al encontrarte perdida entre cigarro y cigarro sé que fue todo de barro de barro mi vida de barro mi amor mueve en tus ojos lejanos con el santo de aquel día pensar que puse en tus manos una culpa que era mía pensar que no te llamé y me alegré mientras estabas penando pensar que no te seguí y me reí cuando te fuiste llorando, ni hoy que no vale mi vida, ni este punto del cigarro. Recién sé que son de barro me despreció y el reino Esto
0: sucede en vivo en Gente de a pie Gerardo Villar, El Beto Solas de Barro de Mansi
3: y Piana. Gente de a pie, hasta las 17.
4: You got You've got a friend in me. When the road looks rough ahead, and you're miles and miles from your nice one bed. You just remember what your old pal said. Yeah,
2: you've got
4: a friend in me. Baby, Lo
2: prometido, Lorena. Got... Lo prometido es deuda. Y nos trajo nos trajo hasta aquí Frank Sinatra. Que qué es bellísima buen, esta versión. Qué de ese temazo de Carol King y de James Taylor de los de los 60, 70, que después la vimos esta misma canción es la música la música de Toy Story. Yo soy tu amigo fiel. Exactamente. Sí. Pero es la versión Frank Sinatra, bueno. extraordinaria. Yo
0: conocí la de Castellano de Toy Story, porque soy muy joven. No, mentira.
2: <risa> Yo conocí la de Huff en los 90. Basta follar. Yo estoy más para esa, así que. Sí, estamos bien. en la de Huff, nosotras. Eh, bueno, esta semana, el sábado. Eh, amanecimos con el fallecimiento, la noticia del fallecimiento de Matthew Perry, uno de los protagonistas de Friends, una de las grandes series de los 90. Una serie que atravesó del 94 al 2004 y que para la televisión americana fue un éxito tremendo. Pero acá llegó vía cable. ¿A qué qué me refiero? Esta semana cuando nos enteramos de su fallecimiento, justo el sábado, el día del cumpleaños, de quien fuera su novia en los 90, Julia Roberts, Julia estaba cumpliendo 56 y había sido brevemente, antes de que se protagonizara la voz de mejor amigo, habían tenido un romance. Matthew es uno de los protagonistas de, de esta serie emblemática en Estados Unidos. Han cobrado fortuna los protagonistas, han sido muy importantes, pero una de las cosas que ha sucedido es que mucha gente en la Argentina... No sabe quién es. Pero más que por algo generacional, que ese es todo un tema. Uno en una época, que es lo que hablábamos al principio, por tema generacional, a veces alguien no lo conoce es porque era más joven o porque era muy grande. Pero hoy... ...y comenzando en los 90... ...la la fragmentación... ...para para el entretenimiento... ...es impresionante... ...tenemos cable, tenemos televisión... ...hoy tenemos plataformas... ...o sea que lo que una serie es un boom... ...para un determinado sector... ...para otra gente es absolutamente un desconocido... ...y este es el caso de Matthew Perry... ...el caso de Friends... ...muchísima gente de, de mi edad no la conoció... ...no la vio... ...más allá de que han sido series que les han pasado... ...hasta el cansancio en cable... ...y de noche... Y lo que uno pensaba es, finales de los 90, que es cuando se masifica el cable, el cable comienza acá en Argentina en los 90, y, y lo que veíamos en general, casi todos eran MTV, canales de videos, todo eso, pero los canales de series no eran tan populares. Hasta llegada a la mitad de los 90, finales de los 90, que es donde el cable y las series empiezan a la noche a hacer maratones, y también recordemos la economía de los 90, que deja de ser una economía donde la gente tiene trabajo de nueve a cinco de la tarde. El, el, cambia también eso, mucha desocupación. Por eso reina tanto al mediodía los programas de Chimentos como a la noche maratones de series, Es cosa que es muy raro si no se te iba a levantar a las seis de la mañana para ir a trabajar. Pero en esa época, y, y otro de los detalles, el cable. Había dos posibilidades, o lo pagabas tres lo compartías o te colgabas. Claro. Te colgabas del cable y te, todos podíamos... Era la democratización de... de Cooperativa decimos...
1: vecindarias no che? ...pongámosle una cosa en triple... ...y hacían tres o cuatro vecinos...
2: ...exactamente... Eh, ¿Y, ...y quién no ha trabajado de, de colgarse... ...yo conocí gente que trabajaba de... Sí, col- de colgar a otros claro, ...era un claro, trabajo... Claro.
1: ...si sí. sí, hay uno a la vuelta que te pone tres o cuatro...
2: ...bueno dale vamos a buscarlo... ...y ahí está... ...exactamente y gracias a esos trabajadores... ...Golondrina... <risa> ...teníamos la posibilidad de ver... Eh, ...Friends, Seinfeld... William Grace... ...un montón de series que para, para esa... ...y para los lectores de Radar... Thank <laughs> you. También voy a recordar algo, los 90, no es como ahora, ahora existen las redes sociales, existe Twitter, Twitter, todos recomendamos todo, uno entra a Twitter y hay un montón de, todos somos críticos de cine, todos somos especialistas en todo y también recomendamos. En los noventa, y esto es algo que contó nuestro compañero Martín Rodríguez hace mucho tiempo, había que esperar que salga el radar el domingo para saber quién se había muerto, porque si había muerto fulanito, la mayor parte de la gente no sabía quién era, y recién nos entramos de qué había hecho, dónde había trabajado, gracias al radar o gracias a Enie porque la verdad es que no existía esto ahora cualquiera que se muere siempre hay alguien en la red que te cuenta quién es Eh, vamos a escuchar ahora para seguir hablando sobre sitcom un pedacito de lo que fue Friends ese boom de la televisión americana que acá llegó de costadito
11: Tiene una soga como de dos metros de largo Con una vuelta al final
6: Chandler, ¿qué te pasa?
3: Es que vi a ah, Janice. Sí, estaba en el centro Rockefeller patinando con su esposo Se veía tan feliz Casi me sentí mal por arrejarles pretzels a los patines
9: Vaya, no olvido la primera vez que vi a Catherine después de que terminamos Ella iba caminando con su amiga Donna, así, charlando y riendo Eso me mató
3: Sí, pero luego tuviste relaciones con ambas en la tarde,
9: Joey
6: ah,
1: Lo siento, eso era una excusa para contar
9: esa mí
6: oh.
9: Oye, Chandler, hay una fiesta mañana, ya
3: estarás mejor Ah, ¿saben qué? Voy a estar bien, no hagan una fiesta para mí
0: Es
8: cumpleaños de Joey
3: Bueno, si alguien debe tener una fiesta, es él
2: Eh, cuando estábamos escuchando el fragmento de, de, de Friends, estábamos hablando con Fossati y del y justo decía, yo no me engancho es muy difícil engancharse, no todo el mundo se puede enganchar con las sitcom, básicamente porque también cambió las sitcom en los 60, en los 70 tenían mucho la base de argumentos familiares, se parecía mucho a las comedias familiares eh, vernáculas o sea, uno podía ver tele que era yo amo a Lucy, y se podía parecer a alguna comedia que se hiciera acá la familia Falcón ¿qué sucede en los 90? en los 90 irrumpen protagonistas jóvenes que están pasando la crisis de la mediana edad neuróticos, urbanos que se juntan en bares algo que que es muy difícil, cambia la estructura familiar ya no son gente tan joven teniendo hijos sino solteros buscando trabajo y buscando novios y Friends era como parte de la versión dorada eran como gente joven, bella, exitosa y era un poquito la contracara de otra de otra sitcom que acá se daba al mismo tiempo que era Seinfeld Hay hay un meme, hay un chiste que dice en la juntada y en Instagram, ¿viste? Con filtro, sin filtro. Eh, Uno decía, ¿qué es Friends? Friends es lo que uno aspira. ¿Qué es Seinfeld? Lo que somos. Así que un fragmento de Seinfeld.
12: Escucha, tengo una pregunta. Ah, Cuando estás con un hombre y te dice que debe levantarse temprano, ¿qué quiere decir?
11: Quiere decir que miente. (risa) ¡Guau! ¿Por qué él te dijo eso?
12: Sí, anoche. Ay, vamos, ¿todos los hombres deben levantarse temprano alguna vez? No, nunca. Jerry, estoy segura de haber visto hombres en la calle temprano por la mañana.
13: Bueno, a veces es cierto que tenemos que levantarnos temprano, pero un hombre siempre prioriza el sexo a dormir.
12: ¿Es posible que no sea tan atractiva como creo ser?
13: Todo es posible.
11: ¿Y ahora qué pasa? Steinbrenner. Ah.
9: Me está arruinando la vida. Ah, sí, Steinbrenner. No soportaré otra temporada con él, Jerry. Acaba de vender a sus mejores jugadores jóvenes, como lo hizo con Müller, McGee, Drayback,
11: McGriff. Sí, conozco la lista. Sí.
2: Lo que sucede con esta serie que tiene, que es humor sobre la nada pero que es mucho más parecido como es la gente que es Friends. Friends era más como una especie de clave de sol para adultos.
6: <risa> claro. Es
2: como que era una vida demasiado linda, todos tenían muy buenos peinados, buenos trabajos, cambiaban por mejores trabajos. Era difícil de engancharse. A finales de los 90, vuelvo a repetir, en plena desocupación o Al principio de los 2000 donde uno trabajaba, yo trabajaba de noche, la tenía de fondo. Y también trajo una nueva costumbre para los televidentes. Todos estamos acostumbrados Acostumbrados a que no existiera el subtítulo. Eh, Muchos de los jóvenes, más jóvenes que nosotros, estamos acostumbrados a que esta serie ya no la ven con con doblaje porque no le soportan el doblaje, prefieren leerlo, lo cual es muy difícil. ¿Qué trajeron estas series? Nuevas estéticas, departamentos diferentes, el café. Caminar por la calle con un café en la mano es muy de esas series. Ahora es muy normal que todos compremos un café y andemos con el vasito. Es de esa época. Y que era de esa época también... Eh, y Hollywood Story. Yo creo y eh, Hollywood Story era eh, el canal y e, era un canal de espectáculos, como una especie de canal de chismes que duraba 24 horas. Vos podías ver todo el tiempo qué pasaba con fulanita, menganita, las vidas glamorosas, todo maravilloso. Pero tenía dos programas: el e Hollywood Story y Misterios y Escándalos, que eran los dos programas donde te demostraba que toda esa plata, esa vida maravillosa, en general siempre eran desastrosos, horribles, la pasaban mal y un poco si nos atenemos a eso y a esa época la muerte de Matthew Perry me dio que nos acerca a eso un muchacho que lo tenía todo, que durante esos años había pasado un, la había pasado realmente mal, batalló contradicciones, consumía Vicodin lo gracioso es que justamente Vicodin que es un eh, opiáceo que él, que él consumía para los adictos de otras series como Doctor House, son muy conocidas porque era la misma droga con que era adicto eh, el Doctor House voy a separar tenemos la sitcom y también tenemos las series que nos especializaron en todo que son las forenses las médicas y las policiales yo creo que nadie que ha tenido insomnio no ha visto la ley y el orden V, ya sabemos todo sobre crímenes es CSI ese tipo de series donde sabemos que, si le, que no hay que dejar nunca huella que la sangre se ve igual ahora ya todos sabemos que se cae una gota de sangre aunque la laves va a venir Grison y te la va a encontrar en series médicas todos sabemos que es lupus que es esto bueno la nocturna la desocupación, los cambios de horario, nos trajeron eso. ¿Qué había antes? Por ahí había antes series mucho más familiares. La sitcom con tal cual la conocemos a finales de los noventa. Acá no entraba, costaba mucho que funcione. Una de esas grandes series fue Tres o Multitud en los 70. Un éxito tremendo. La semana pasada también murió Susan Somers, que es una actriz muy conocida, protagonista de Tres o Multitud, que es de las primeras series que hablan de solteros. Recordemos, Familias, la primera que habla de solteros, Tres o Multitud, que era una remake de una inglesa. ...que se llamaba Un Hombre en la Casa... ...una historia que sería inviable... ...porque las chicas son dos amigas que viven juntas... ...un tercero quiere vivir con ellas... ...y como es un varón, no se lo permite el dueño del edificio... ...y se hace pasar por el amigo gay... Había un montón de chistes sobre eso que hoy no funcionarían, pero la serie duró siete años, fue un éxito increíble. Y Susan Sommer quedó representada, quedó siempre para el público norteamericano. Acá se emitió, a mí como me gustan las series, la vi, pero realmente lo que era éxito era lo que era la comedia corta tipo El Super Superagente 86. Lo disparatado sí funciona acá. Por ahí, estas historias de solteros, todo esto no. Pero El Super Superagente fue un clásico que durante los 80 lo habríamos visto cinco 6, seis como el zorro. Así que antes de despedirme voy a pasar un pedacito de... el supergente.
9: Pero estás loco. Se te dijo que te ocultara durante un tiempo. Piensa que al venir aquí haces peligrar todo el plan para capturar al petardo. Vaya funeral. Qué flores tan miserables. Deben haber costado un dólar cincuenta. ¿Cómo las consiguió la robó de algún otro funeral? Eso no importa. Es importante para mí. Y otra cosa que el lugar más húmedo. ¿Debieron enterrarme en la colina y tardó más en pudrirme? Max, durante nueve años el petardo nos ha eludido. Pero esta vez sabemos exactamente lo que hará y cuándo porque tú oíste sus planes antes de que te mataran. Y qué lápida más fea. He visto mejores en el cementerio para perros. Los de Caos deben estar convencidos de que has muerto o cambiaría sus planes. Dime, ¿por qué te arriesgaste tanto al venir aquí? Porque quise acompañar a su última morada a alguien a quien aprecié mucho en vida. A juzgar por la concurrencia, a nadie le importa. ¿Dónde están todos los demás? Eh, pues no lo sé, Max. Creo que tenían algo más que hacer. Bueno, y Parker, ¿dónde está Parker? Parker tenía un compromiso previo. ¿Otro funeral? No, no entradas para el fútbol. Vaya, si quieres una buena excusa. ¿Y qué pasó con Carson? ¿Por qué no está aquí? Carson está resfriado. Ah, y supongo que tuvo miedo de venir y contagiarme. <risa> ¿Qué considera, Max? Tienes que esconderte antes de que te vea No, no, no me ¿Qué? Lo vi durante los servicios fúnebres. Ni siquiera se conmovió. Max, tú no eres ningún cadáver. Pero todo el mundo cree que sí lo soy. Tal parece que se le hubiera muerto su suegra.
2: Yo fui la única que lloró. Eh, comedia disparatada, si la sabía, es una sitcom. Pero acá no se tomó tal. Acá se tomó como una comedia. En los años 80, eh, el canal el canal 9, que era el único canal que se privatiza en 1984, es el que importa sitcom la única que es muy exitosa es el show de Cosby sí. después estaba Lazos Familiares protagonizada por que para mí es una gran serie por eso digo yo tenía un problemita yo ya de chiquita miraba cosa que no miraban nadie yo sola miraba pero me encantaban que era, que era la historia eh, protagonizada por Michael Fox antes de Volver al Futuro después o se empezó a hacer esta serie Lazos Familiares y luego lo contratan para ser para de Marty McFly en el medio era el hijo adolescente de un matrimonio de demócratas, hippies, que habían estado en, en Woodstock, que habían estado contra la guerra de Vietnam, y le sale, esto es impresionante, le sale un hijo, yupi republicano fan de Reagan. Es una gran historia, es como todo lo que pasa ahora ya lo vimos antes. Ese personaje de Alex es tremendo. Hay un fragmento en la serie donde llega tarde a su trabajo, es el único empleado. Llega tarde dos minutos, y le dice a su jefe, ¿por qué no lo reta? Y tres, no, te decir, dos minutos llegaste tarde Tenés que poner pero si son mi, O sea, tenés que poner relojes para que me controlen Pero si son mi único empleado Bueno, es una cosa impresionante Y sí, ¿por qué llegaste tarde? Porque estaba en una reunión de empresarios Así que el joven Michael Fox ya quería ser empresario Liberal No liberal como se conoce en Estados Unidos Sino liberal como sí. en la actualidad eh, Sitcom Las podemos seguir viendo Podemos seguir teniendo insomnio Tengo una para decime Alf Alfa es una sitcom. Es una sitcom, pero es como la versión, la versión el Supergente 86. Acá la consumimos fácil como blanco y negro. Las historias familiares blanco, blanco y negro. Tenemos sí. un montón. Esa sí podíamos verla y la entendíamos. Las que nos costó entender es esta de amigos neuróticos. Los noventa nos trajeron cómo vivían los americanos de clase media acomodado y medio que era una vida totalmente distinta es la, o sea los protagonistas son los, los protagonistas son generación X los, los nacidos eh, después de la de la o sea los, los adultos después de la caída del muro un mundo capitalista un mundo donde la gente ya no se quiere casar entonces hay muchas citas en un momento en Seinfeld una de las citas de Lane que es la protagonista es John John Kennedy el hijo de John Kennedy que era el soltero más codiciado y encima llega tarde a la cita pues se va a un gimnasio. No, la verdad es que tenía cosas muy interesantes: era buscar novios. Fla- a lo largo de todos los capítulos, creo que tiene 70 citas. Y aparte eran actrices invitadas que la vemos: a Olivia Benson, la protagonista de La Ley y el Orden V. Eh, aparece una de las protagonistas de Sex and the City. Porque también son años donde se hacen muchos pilotos, porque la sitcom. Inundan y aparte se podían vender, pensemos, cable. Es, no es solo la tele americana, sino el cable. Y a través del cable llega. Acá nunca funcionaron en televisión abierta. Doctor House la trataron de pasar, no la veía nadie, no le importaba a nadie. Los pasé lo mismo, que es una serie larga. Eh, Friends la trataron de dar. No funciona, funciona en el cable, en la tranquilidad, en la nocturnidad de nuestra casa y donde podamos maratonear hasta que los pajarracos esos horribles digan, uh, chicos, son las cinco de la zorsal, mañana. El zorsal, el zorsal sí, El es. O el pájaro
0: fisura, si le querés decir de otra manera. En serio
2: se llama sí, serie? No, se Una sitcom le que decimos, se llama El pájaro fisura. <ríe> ¿Qué te parece, Beto Solas?
1: Mira, yo me eh, estaba pensando, estaba pensando en una serie que me gustaba que era uno, un policía que estaba con un piloto
2: siempre el mismo. Columbo. Columbo, eso.
1: Columbo, Esa es...
2: cuya mujer siempre a la que le daba recomendaciones. Peter Falk uno de los mejores actores y una de las mejores series de la televisión. Donde sí. uno sabía quién era el asesino al principio, sí. porque lo veías al tipo matarlo. Sí. Y él, y era casi el crimen perfecto. Y él debía, debía descubrir, debía llegar a eso. Había mil cosas que tapaban, parecía un Nada, crimen perfecto. No había,
1: no había eh, violencia, digamos. Nada. no, Era, era tú un análisis de... Una investigación.
2: Era una investigación a, eh, empezando por el crimen perfecto. Claro. Sabíamos quién era el culpable y cómo el culpable durante una hora trataba de que Columbo no se diera cuenta. Claro.
1: Hermosa, tía Esa me gustaba. ¿Esa qué género es sí. Policial.
2: Policial. Policial. Policial de detectives que un día vamos a hacer un capítulo entero de los mejores sí. detectives. Y...
1: y si después te cuento, yo soy más veterano. Yo... He visto los intocables, por ejemplo. puedes
2: ver en YouTube ahora. No me de... Sí, señor. Yo Cierre. la miré el otro día. Vi de madrugada,
1: días. pero muy de madrugada, ¿eh?
2: No era tan de madrugada. Voy a contar algo. A ver. Todo lo que nosotros creímos que hacíamos de noche cuando éramos chicos lo hacíamos a las 12 de la noche. Es cierto, razón, sí. Tiene
1: razón. Yo Adoro, vi nada.
2: los intocables a los 3, 4 años y mi papá me decía: Esta nena no puede vivir de madrugada. Eran las 12 de la noche. <risa> es
1: cierto, Tiene razón.
2: ¿Cómo nos pedimos, Y
0: escuchando a The Boys...
4: You got friend in me. You got friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed, you just remember what your old pal said. Yeah, you got a friend in me. Baby, you got friend in me. You got a pal in me. You got a friend in me. You get your troubles like
6: I'm in too.
4: There isn't anything I wouldn't do free. We stick together and see it through. cut you got a friend in me. Darling, you got a friend in me.
3: Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld Gente de a pie, el programa de Mario Weinfeld
14: unas cuestiones vinculadas a falacias que se difunden, mentiras que se divulgan, versiones que se tornan este casi imperativas y que se dan como verdades, y que son por lo menos versiones, rumores y demás, vos pensás lo que querés, tal vez es bueno tener información, no es fácil para la gente común tener información todo el tiempo de cuántas cosas se discuten, es aconsejable, sobre todo en particular para aquellas personas que son un poco politizadas, que tienen algún grado de participación o que por lo menos discuten o conversan, tener un poco de data, no creer lo primero que te venden, mayormente casi lo contrario, digamos, en cualquier caso. Estos son momentos, sabemos, son momentos en que hay mucha presión económica y financiera, hay maniobras para perjudicar económicamente al Estado, a los argentinos primero, al gobierno por implicancia, digamos, ¿Qué es lo que te quiero decir? Primero, se dicen muchas cosas que no son exactas y vos no podés. No no, no hay modo de que vos, como persona del común, puedas saber todas, pero es un buen consejo que trates de ver, de no creer lo primero que te dicen, que mires quién emite, que el hecho que ha ah, una cosa y ve la repita no quiere decir que dos, dos personas o fuentes o emisores han investigado. Entonces, tratar de ver, de buscar y demás. Crear un clima de violencia, de temores y demás, es funcional a quienes quieren crear un clima de desestabilización económico-financiera. Es así, lo están diciendo. Frente a eso, a uno le parece, sin erigirse en el gran consejero de, de los discursos que ha emitido dirigentes, periodistas, funcionarios y demás, a uno le da la sensación viste que, el, que las sabias lecciones de Arturo Jauregui en sus parámetros básicos todavía rigen, o sea cuando vos no sabés muy bien qué hacer cuando hay mucha confusión hay que mirar lo que hace el enemigo y ponerse en la vereda enfrente
3: Continuamos con Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld Por Nacional
0: El equipo de Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, está integrado por Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández en la producción. En la operación técnica, Natalia Liubaroff y Pepe Ondiano. Ah, porque...
15: ¡Oh!
7: mundial!
6: el
15: estadio! ¡Ayer eran
7: cuatro mojados!
15: Sí, mira todos los que han venido!
0: ¡Prenden bengalas! es impresionante bueno en fin en el control central de Radio Nacional Leandro Rojas las y los columnistas son Lorena Álvarez Victoria de Masi Mariana Enríquez Miguel Fernández Hernán Frede Juan Manuel Carr Paula Nicolini Martín Rodríguez Beto Solas Erika Sotomayor Gustavo Vergara y Gerardo Villar en la locución Mariana Fosel Siempre me impresiona cuánta gente. Bueno, vamos a el, la última estación de nuestra consigna Radio y Tango, que comenzó por a raíz del cumpleaños de Héctor Larrea el lunes pasado. Así que aprovechamos para repasar algunos hitos de este amor entre la radio y el tango. Y uno de ellos es la 2x4, la radio de tangos de la ciudad, que comienza en realidad como un proyecto de Michelle Peyronel eh, armando armando FM Tango. En, en algún momento Peyronel vivía en Europa, vino para, para acá, eh, tocaba con Riff, después sacó un disco solista eh, y su segundo disco solista no le fue bien. Entonces... Eh, pensó que su banda había perdido el espíritu y dijo, mejor me dedico a la radio. Y en vez de hacer una radio de rock, que era lo más lógico, el tipo hizo una radio de tango. Ese es el antecedente FM Tango, que era privada, de una radio donde se escucharan tangos las 24 horas del día. Por eso el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el año 2000 crea, FM, la 2x4 en realidad, la radio de tangos de la ciudad, con la dirección artística de Jorge Weisburg. Jorge Weisburg era locutor, eh, un tipo muy creativo, eh, un hombre de radio que pensó una radio que apelara más a los sentimientos que a la data. Estas son palabras de él. Los programas tradicionales de tango, decía Weisburg, tienen conductores tangófilos, que se regodean con los datos técnicos como qué día se grabó, quién estaba sentado al piano y otras curiosidades. Yo prefiero programar un tango que te conmueva. Y entre tango y tango, escribir algo poético, porque al que escuchó de y después viene Mansi, va a querer escuchar algo así. La data satisface solo a una porción del público y esa radio, esta radio, decía de la 2x4, debe ser masiva. Hace 30 años que hago radio, dijo en ese momento, cuando ni bien arrancó la, la 2x4 ya por el año 2000, y estoy cada vez más convencido de que somos apenas un puente entre el artista y el oyente. Con esa idea sonaba por primera vez algo en la 2x4 y era algo así
16: es domingo estamos en Buenos Aires una de las ciudades más hermosas del planeta es domingo empieza octubre estamos en el año 2000 la gente de aquí los porteños somos casi como la gente de cualquier lado Pero eso sí, casi. Tenemos barretines, alegrías y broncas que llevan nuestro sello.
6: Es esta mi ciudad, esta es mi gente.
16: Buenos Aires y su gente estamos unidos por el más fuerte de los lazos. Nos pertenecemos mutuamente. Buenos Aires es así, tan particular, tan especial, tan única que ni siquiera se conformó como cualquier otra ciudad del mundo con ser fundada solo una vez. La gente de Buenos Aires come pizza, pastas, carnes, algunos en bodegones, otros en recoleta o o en portomadero. Pero para el alma, sin embargo, los porteños elegimos un alimento muy especial, el tango. Octubre del 2000. Domingo. Buenos Aires, en la radio que la ciudad tiene para reflejar sus sonidos, en esta radio, para las emociones basta un
7: tango. Mi Buenos Aires
0: querido... Así comenzaba a sonar la 2x4 con la voz de Jorge Weisburg, que contaba en ese momento que la radio tenía un productor musical y dos programadores. Uno de esos programadores eh, era Alejandro Schwarzman, poeta, eh, letrista de tangos y otras músicas, pero sobre todo vinculado con el tango, que era el que escribía muchas de estas piezas artísticas que leía Weisburg como ninguno
15: Eh, un tipo que
0: que después también después se subió a las tablas e, e hizo un espectáculo con el Pepo Jibiecki, pianista que fue arreglador también de juárez que hoy está cumpliendo años así que le mandamos un beso oh, al pepo y con sandra luna eh, ponía todos estos textos en escena también era eh, esos locutores amantes de la poesía como tuvimos acá a omar serazuolo por ejemplo que sabía decir también pero además era el director artístico de la radio también allí por los 2000. Eh, además de sonar esta música en la radio y haber aparecido esta novedad en el 98, 92.4 de, de del dial, haber aparecido esta novedad, aparecía una serie, aparecía una serie de artistas que venían a renovar, El ambiente tanguero y ahí estaba Lidia Borda y ahí estaba Brian Champuleirón y estaba el Cardenal Domínguez y la orquesta El Arranque, un montón de agrupaciones de músicos y músicas que eran muy jóvenes y que encontraban en el tango una forma de expresión. Si bien la 2x4 pasaba un montón de de tangos clásicos, también aparecía este repertorio que empezaba a sonar en la Buenos Aires de principios del siglo XXI, como eh, La Chicana, sacando un disco en ese año que se llama Un Giro Extraño, Discaso, y de ese disco vamos a escuchar La Bestia Potenciada.
17: acelerando, sacanoso y clava un palio y no cabe entre sus sueños que el Torino se fundió solo falta que se encuentre una noche en la avenida que se miren sorprendidos y recuerden la pasión que contemplen un segundo lo que podría haber sido y que sigan su camino avergonzados me acabó, crepitaban los billares y tu risa envinecida salpicaba de alegría nuestra noche de fragor, ahora todo eso ha quedado en el retrovisor.
0: La bestia potenciada de H. Stoll por la chicana, ahí la amiga de la casa, Dolores Solá, cantando 92.7 es el dial de la 2x4. Dije cualquier cosa porque en el el relato se me piantó, así es la cosa. Bueno, recordábamos entonces en este tango y radio, radio y tango. Los comienzos de la radio argentina, la primera, la segunda en realidad, porque la primera fue FM Tango, dedicada exclusivamente a escuchar la música de la Ciudad de Buenos Aires.
18: Nacional 2023. La radio pública. Todo el año.
8: Nacional DOC. Registro sonoro de la Argentina.
11: Me agregan en dos partes de los cuadernos. Una con una letra y otra con otra letra, distinta a su vez a la de Centeno. Son tres los tipos de caligrafía que hay, la de Centeno y la de dos distintos entre sí que me mencionan en forma agregada.
8: Www.radionacional.com.ar. Doc. ¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte
18: y cuidarnos es la prioridad. Estacionar en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes, 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida. WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional. 11-3870-7485.
11: Ombu, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombu, caminamos el futuro. Calzados
16: Ombu, nuestro liderazgo a tus pies. Tango.
10: Rock. Folklore.
1: Clásica. No importa cuál sea el estilo. Lo que importa de la música es cuando deja una marca en tu vida. Radio Nacional.
13: Marca país.
1: Gente de a pie.
3: Hasta las 17.
0: Mariana Enrique sigue viajando y entregando este diario de viaje.
8: Hola compañeros. Hola eh, oyentes, ¿cómo están? sentada. Bueno, aquí Mariana Enríquez, eh, desde un lugar diferente, estoy ahora en, puntualmente estoy en la residencia literaria Finestras, Finestras quiere decir Ventanas, en catalán. La casa se llama Saña, está en la Costa Brava, y es la casa de una especie de, de mecenas literario. Es mi primera vez este, en una residencia. Estoy con... Otros tres escritores, eh, dos británicos y una catalana. La estamos pasando muy bien. Es raro estar en una residencia, la casa es muy bonita, está muy aislada. Está tiene una una cala eh, a la que solo se puede acceder por barco eh, y otra que sí es pública. Durante los fines de semana hay mucha gente, pero durante la semana no hay casi nadie. Y es raro porque hay, uno tiene como una sensación de que tiene que producir porque está en este lugar eh, fantástico y donde lo atienden muy bien y es eh, por lo menos difícil para mí tomármelo como, como un regalo. Es la cosa culposa argentina. Leo las noticias de allá, veo que está todo muy complicado. Leo las noticias de, de, de Israel y Palestina y veo que está todo muy complicado y... Sí, súper consciente de que estoy en una especie de suspensión por el momento. Pero ¿cuál es la historia de este lugar? Este lugar, eh, esta residencia, es una casa que tiene muchos años, yo creo que tiene casi 100 años, por supuesto, como es la casa de, de gente muy rica, ha sido acondicionada y tal. Está muy cerca de un pueblo que se llama Palamos pero lo, 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 lo histórico, digamos, de este lugar, más allá de la belleza del entorno y de que, y de que ahora sea una, una residencia que recibe escritores durante un mes eh, por tandas, no, es que en este lugar, no solo en este lugar, sino en, en Palamos, que es el, el hotel Trías en Palamos que está aquí cerca y otros lugares por la zona, entre 1960 en 1962 estuvo Truman Capote terminando la sangre fría, la novela. Estuvo con su pareja, el escritor Jack Dunphy, y tenía 4.000 folios con notas, documentos, transcripciones de toda la investigación que había empezado en 1959. Es muy curioso porque estuvo mucho tiempo acá, estuvo en esta casa. Esta casa además sufrió un incendio en un momento y se sabe que Capote logró escapar con la novela, o sea, la novela casi se pierde en este lugar y los hay, hay algunos registros de, digamos, del de, de hecho, de, de, de cómo escapó y se llevó solo la novela, pero el, el lugar no aparece en sus cartas, los biógrafos lo registran solo como una estadía que, que tuvo en Europa, combinada con, con otros momentos en los que estuvo en Francia. Hay muchísimos mitos como en el pueblo esta es eh, la pastelería a la que iba, este es el el restaurante a donde iba y, y todo es este, más o menos desmentible o, o, o comprobable. Lo que hay en el cementerio de Palamós es, es eh, la tumba de su, de su amigo que, que, que lo trajo acá, que era un hombre que, que vivía acá y que estaba enamorado de, de este lugar, Robert Roark, un escritor de Carolina del Norte, y no mucho más. Lo que es interesante, digamos, ¿no?, en el sitio de la residencia donde estoy, que es rl por residencia, literal, finestres.com, van a poder leer un texto que cuenta todo esto de eh, Leila Guerriero, que estuvo acá y escribió como la historia del lugar y la presencia de Capote, que se llama La dificultad del fantasma justamente por eso, por la dificultad de buscar rastros que no hay, o que son muy, muy sutiles. Porque sobre todo lo que pasó acá pasó en la cabeza de Capote, que estuvo escribiendo, pero no solo escribiendo, sino que estuvo haciendo algo un poco peor, peor entre comillas, que es esperando a que fuesen ejecutados Perry y Dick, que son los dos asesinos de de A Sangre Fría, los que no han leído A Sangre Fría, hay dos asesinos que matan a una familia entera en Kansas. Es un crimen espantoso que por algún motivo a Capote le llama mucho la atención y lo convierte en La Sangre Fría, que es uno de los primeros libros de literarios de no ficción o de periodismo narrativo, como lo queramos llamar. Pero, ¿cuál es el dilema de Capote? Capote tiene una relación muy eh, intensa y muy amistosa con uno de los dos asesinos, con Perry. Incluso lo a, habían compartido lecturas, la habían enseñado a leer mejor. Quiero decir, una relación muy, muy cercana. Capote estaba en contra de la pena de muerte. Pero lo que sí necesitaba para su libro era la ejecución. O sea, el libro tenía que terminar con la ejecución. No sé si tenía que, pero era lo mejor que podía pasarle al libro. Entonces, estuvo esperando la muerte acá, en este, en este lugar, de dos hombres con los que primero él no estaba de acuerdo con que esto sucediera, con uno de los hombres con el que él tenía un, una relación afectuosa y mmm, completamente consciente que esto era el mejor final posible para su libro, lo cual es uno de los... Dilemas éticos de los periodistas, de los escritores, de que a veces este, les preguntan a, a los escritores por qué ciertas crueldades, por qué ciertas cosas y la verdad es que son dilemas que son difíciles de, de justificar y que la única justificación es decir, bueno, por eso escribió a sangre fría, ¿valió la pena? No lo sé. Capote lo sufrió muchísimo en vida después y a partir de entonces nunca volvió a ser el mismo. De hecho, no volvió a escribir. O sea, hay un libro muy incompleto que se llama pregarias atendidas que tampoco era tan bueno. Y básicamente después de eso se autodestruyó en su imagen pública, se peleó con todos sus amigos y murió. De de, de sus excesos, básicamente. De sus excesos con, con sustancias, con alcohol y con drogas. Hay que pensar que Tomán Capote en ese momento era un escritor famoso, era un escritor rico y que posiblemente, digamos, este escribir ese libro y el proceso de, de escribir ese libro lo afectó muchísimo en, en muchos sentidos, al mismo tiempo que lo puso en la historia de la literatura. O sea, es bien, bien dramática y bien compleja la situación. Más allá de eso, digamos, más allá de la... Tampoco termino acá, porque de los Estados Unidos se lo terminó allá, presenció la ejecución y todo, pero ese pasaje por acá, que es casi fantasmal, es imperceptible, quiero decir, así como es imperceptible su, su pasaje en, 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 en este lugar. Es una zona de la Costa Brava que está bastante cerca de Cadaqués eh, y bastante cerca de Figueres, que era donde vivía Dalí. Incluso acá cerca de una casita pequeña eh, que, le, que le hicieron a, a Dalí por para que fuese su estudio, que lo que tiene de curioso es que tiene la puerta en diagonal, eh, no es una, una puerta vertical, sino diagonal, está vacía, no se puede entrar tampoco, le pertenece como al municipio, supongo, pero nunca terminó usando... Vino un par de veces de allí, pero no lo terminó nunca usando como estudio. Hay unos jardines eh, fabulosos, eh, en el, los jardines del Cap Roy, que están acá cerca, que todavía no... Fui, pero eh, la vida las cosas de la vida. Fui caminando, es lejos, y... Me había olvidado de llevar dinero para las entradas. este Acá no aceptan mercado de pago, Bueno, en fin. Así que iré de vuelta. Pues un jardín botánico muy bello y toda la... Y digamos, el espectáculo del, del, del paisaje de, de, de la Costa Brava es absolutamente asombroso. Incluso para mí, que no soy la persona más naturaleza que, que vayan a, a encontrar. Pero bueno, eso. Bueno, nos vemos pronto. Les mando un abrazo, espero que las cosas por allá mejoren un poquito no sé qué decir y bueno, nos vemos no sé de dónde va a ser el próximo diario de viaje, pero, pero espero que sea pronto, un abrazo esperamos con
0: ansiedad ese próximo diario de viaje de Mariana Enríquez y nos vamos a las noticias de las cuatro y media de la tarde hasta las cinco. seguimos con ustedes en Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld
3: Hasta las 17, gente de a pie, el programa de Mario Weifel, por Nacional, la radio pública. Nacional Noticias, el
13: país en una sola radio. Hora 16.30 minutos en todo el país. Por la sequía cayó la liquidación de divisas del sector agroindustrial.
11: La liquidación de divisas de las cerealeras y las aceiteras cayó un 50% en los primeros 10 meses del año como consecuencia de la sequía. El sector agroindustrial liquidó apenas 743 millones de dólares durante octubre debido al impacto de la sequía que afectó a la producción a lo largo del año. La caída fue del 25% con respecto al mismo mes del 2022. Esto se desprende de un informe que entregó la Cámara de la Industria Aceitera junto con el Centro de Exportadores de Cereales. Comparando los primeros 10 primeros meses del año con el año pasado, el sector cerealero... ...perdió valores de ventas al exterior por 17.539 millones de dólares... ...con lo que va a cerrar el año con una baja cercana a los 20.000 millones de dólares. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo masoki para Radio Nacional.
13: José Luis Quiosca se pronunció por mejorar las exportaciones.
1: El ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, y actual diputado nacional del Frente de Todos por la misma provincia, afirmó que Argentina tiene lo que el mundo necesita. Esto dijo en diálogo con Radio Nacional.
11: El mundo está complicado, hermano. El mundo está con dos guerras encima. Sí. Explícame por qué. ¿Y sabes qué? Argentina tiene lo que el mundo necesita. Argentina tiene proteína. Organicémonos para producir más y para exportar. Argentina tiene energía organicémoslo ¿no? para poder sacarla, esa energía, este, pero hagámoslo con responsabilidad, con ganas, con muchos ovarios, digo yo, con mucha con mucho huevo y vamos a salir adelante.
1: Desde el Congreso de la Nación informó Pablo Vázquez para Radio Nacional, la radio pública.
13: Tres policías de la ciudad de Buenos Aires fueron sobreseídos en la causa en la que se investiga el encubrimiento del crimen del joven futbolista de Barraca Central, Lucas González. Se trata de Daniela Yamil Lozano, Lucas Damián Evaristo Varas y Teresa María Luján Scorza, quienes eran investigados por intentar encubrir el homicidio perpetrado por otros tres agentes de la Fuerza de Seguridad, ya condenados en primera instancia a la pena de prisión perpetua. Deportes.
5: Juegos Deportivos Panamericanos Santiago 2023, en vela, podio y pasaje a París 2024, para Catalina Turienzo, la bahiense... De 17 años ganó medalla de plata en Fórmula Kate y clasificó para los próximos Juegos Olímpicos en Francia.
13: Datos del tiempo. En Mendoza, temperatura 22 grados 5 décimas, humedad 32%, cielo despejado. En Buenos Aires, cielo nublado con llovizna, temperatura 15 grados 3 décimas, humedad
18: 69%. Informó la radio pública en todo el país Más info en Tu verdad, tu identidad está en el
6: diario Radio Nacional
3: Política, análisis, información Todos los temas del día en Gente de a Pie El programa de Mario Weinfeld
0: Vamos a conocer a un artista que nos trae el veto solas.
1: Sí, señor. Nos lleva por la radiotelefonía, la radiodifusión, el Pepe Undeano. Dale. Pianísimo. Guitarras con trabajo, una delicada batería. Introducción, escuchemos.
15: Qué dulce modo tenés de no estar. Quédate así cuando te vas. Como un aroma de sol en la piel. Mucho verano después.
1: Sin señal de adiós se llama encontró. este tema. La autora es María Elena Walsh.
15: De acompañar, aunque no esté, tiembla en el aire de la tarde. Verte por última vez.
1: En la voz, otra cantora de a pie, Mariana.
15: Una intérprete
1: que se planta en canciones populares argentinas, con sonidos distintos.
15: Me
12: acostumbraré.
1: Ella se presenta.
12: Buenas tardes. ...a los oyentes de Gente de a Pie de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Soy Belén McKinley, cantante argentina, nacida en Ayacucho, provincia de Buenos Aires. Estoy feliz de compartir con ustedes la presentación de mi nuevo disco, Canción de Amor. Un EP de cuatro temas de grandes artistas argentinos que hablan del amor en sus diferentes formas... El amor romántico en Canción de Amor, de Lisandro Aristimuño. El amor universal en DLG, de Fito Paez. El amor hacia la persona que ya no está, en Sin Señal de Adiós, de Marielena Walsh. Y la potencia arrasadora de Madurando Sueños, la chacarera de Chacho Echenique, que celebra el amor por lo que hacemos.
1: El amor, ¿no? Belén McKinlay eh, relata sobre su infancia, la naturaleza, la música, el canto.
12: Nací en Ayacucho, provincia de Buenos Aires, donde viví mis primeros años rodeada de la naturaleza. Fue una infancia muy feliz, llena de música, verde, juegos al aire libre. Cuando empecé la primaria, Vinimos a vivir a la capital y la música siempre me acompañó. La familia de mi mamá es mendocina y tienen esa costumbre tan de provincia que es acompañar las reuniones con música. Toda mi infancia estuvo rodeada de canciones. Los años pasaban y las canciones eran las mismas. En cada encuentro familiar, mi abuela cocinaba comidas típicas y mamá y mi tío tocaban la guitarra. ...nosotros éramos ávidos espectadores y de a poquito empezamos a participar... ...con las canciones que les escuchábamos, con las que aprendíamos en el colegio... ...o las que escuchábamos en la tele.
1: ¿Cómo hizo Belén McKinley para incorporarse, integrarse a la música, al canto, el teatro musical? Ella lo cuenta.
12: Si bien la música siempre estuvo en casa, presente... Como no teníamos personas cercanas que se hubieran dedicado al arte, creo que nunca pensé que la música era una profesión posible. Terminé el colegio, estudié otra carrera. Mientras tanto, estudiaba canto más como un hobby que como otra cosa. Así que la realidad es que empecé casi de casualidad. Mi novio de ese momento había ido a un colegio donde hacían obras de teatro musical, Y nada, me convenció de participar. Resultó que la coreógrafa trabajaba con el dueño del multiteatro, que nos fue a ver. Y como tenía el teatro sin programación en el verano, nos propuso hacer una obra, Broadway 2. Que fue un éxito increíble, estuvimos un año en cartel a sala llena. Y bueno, luego de descubrir la pasión por el escenario, no me bajé más. Ahí siguieron una obra tras otra, audicionaba y me seleccionaban. Y así pasaron la bella y la bestia, los miserables, Frankenstein, entre tantas otras.
1: McKinley, Belén McKinley, versión de LG, Día de los Brones, mítica canción de Fito Páez. Y
15: se abrirá todo el cielo. De algún modo la, profecía,
1: la El amor parece ser la clave. La cantante Belén McKinley pasa del musical al pop, a la música de raíz folclórica. Ella comparte en Gente de a pie el disfrute que da la posibilidad de abordar distintos géneros musicales.
12: Creo que la libertad artística va más allá del género, siempre. Muchas veces se etiqueta un género por una cuestión de comodidad. Hoy en día todo se presta a la fusión, a la búsqueda creativa. Mientras sea sincera y honesta, vale. Cada vez creo más en las canciones bellas. El mundo es universal, importan las historias, las vivencias, las emociones que uno transmite. La clave está en la honestidad del hecho artístico. Si el intérprete está 100% presente en ese momento, transitando la canción, conectando con la emoción, con el público, lo que sucede es auténtico y único. Te puedo hablar por mi entrenamiento al haber trabajado muchos años en teatro musical, que la clave para cantar la misma canción durante años es que nunca es igual, siempre es como la primera vez porque el público te transforma y vos transformás al público.
1: Madurando sueños, Belén McKinley.
15: Los sueños escondidos en las sombras del dolor, solo me queda el silencio que llevo en mi corazón.
1: Esta chacarera del salteño Chacho Echenique demuestra la libertad y capacidad de la cantora para abordar géneros musicales. Escuchemos.
15: Como semilla reseca en medio del arenal Desolados con la ausencia, se quieren desparramar
1: La intérprete Belén McKinley de Ayacucho, provincia de Buenos Aires, enumera sus producciones discográficas y este su reciente EP.
12: Este es mi cuarto disco, Canción de Amor. Mis tres discos anteriores son Trébol Blanco, Huella y Encuentro Sur. Todos se vinculan por la búsqueda creativa, la libertad para, para llevar la música popular más allá de las etiquetas por la complicidad de los músicos, donde cada uno puede volcar su arte siendo parte de un equipo. Creo que si miro para atrás, cada disco fue un momento y un paso necesario de crecimiento hacia el otro. Todos me representan en mi esencia, mi amor por la música, pero en diferente grado de madurez. Canción de Amor es un viaje profundamente personal, ...una obra en la que el corazón está presente en cada nota y en cada palabra.
1: En definitiva, el amor es la clave para la música y el canto. Belén McKinley agradece, saluda e invita.
12: Quiero agradecer al programa Gente de a Pie, de Radio Nacional, Nacional Folclórica. Gracias, Beto Solas, por invitarme a compartir este espacio... Voy a presentar oficialmente Canción de Amor el 15 de noviembre a las 20 horas, puntual, en Vivo, en Uriarte 1658 en Palermo. Me van a acompañar las guitarras de Mariano Delgado, el bajo y el contrabajo de Pablo Tossi, la batería de Mario Guso y el piano de Julieta Lisoli. La dirección artística y la puesta en escena de Alejandro Pellegrino. Agradezco enormemente a Juan Esteban Cuachi que hizo los bellísimos arreglos del disco y quiero dejarlos para que escuchen Canción de Amor, una belleza compuesta por Lisandro Aristimuño.
1: canción de amor de Lisandro Aristimuño, la voz de Belén McKinley, de su reciente EP Canción de Amor. La escuchaste, la descubriste en Gente de a Pie, el programa de Mario Weinfeld, en Radio Nacional, Nacional Folclórica. Sino ¿dónde, compañera Mariana?
0: Yo creo que en ningún lugar, en ningún lugar. Tal vez después en algún otro lugar, pero ahora, acá.
1: Gente
3: de a Pie, el programa de Mario Weinfeld.
18: Temporada Primavera. Nacional. Todos los climas. La Radio Pública. El martes 7 de noviembre a las 18 horas se presenta el libro y el documental Artífices de Dos Mundos del doctor Julio César Pose en el auditorio de Radio Nacional.
1: Yo les agradezco mucho este homenaje porque esto desmiente mucho de lo que se ha dicho de la historia del siglo XX. Una de las características de este siglo es la destrucción del pasado.
18: El libro recrea la historia familiar del autor desde la inmigración de sus abuelos a la ciudad de La Plata hasta la desaparición de sus dos hijos durante la última dictadura militar. Participan Matías Moreno, subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Ramiro Pose, nieto del autor y compilador del libro. Nacional Doc, realizadores del documental. Cierre musical con Carmen Sánchez Diamonte. Martes 7 de noviembre a las 18 horas en el Auditorio de Radio Nacional. Maipú 555. Entrada gratuita. 144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144 en todo el país, los 365 días del año. Todas las radios, una sola genial, Nacional Digital. Escúchala en nacionaldigital.com.ar. La tarde se escucha en Nacional, la Radio Pública.
3: Un recorrido por las noticias y la realidad de la calle. Gente de a pie, el programa de Mario Weinberg.
13: Bueno, uno de los más grandes exponentes de nuestra cultura, ¿no es cierto, Leonardo Fabio? director de cine, como mencionan ustedes con su película El Romance de la aniceto y la Francisca, y su ópera prima, Juan Moreira. Después, por supuesto, actor, cantante, realmente fue un autodidacta desde sus orígenes humildes en Mendoza. Fue militante en el peronismo, pero nunca aceptó un cargo electivo. Muchas gracias.
0: Mónica desde Olivos, qué lujazo, Fernando Martín Peña para hablar del gran Leonardo Fabio y del cine, el que más sabe y más lucha por la memoria y la preservación del cine nacional. Excelente, Lorena, como siempre. Abrazos a todos, dice Mónica desde Olivos.
9: Hola Radio Nacional, al programa Gente de A Pie, soy Fernando de Villa María, camionero, ahí va la bocina. Acá vamos viajando para Bahía Blanca, escuchando la radio, gracias a Radio Nacional, mi compañía arriba del camión. Saludo a todos, que tengan un lindo programa, lo sigo escuchando. Y saludo a todos los colegas en la ruta, gracias Fernando de Villa María.
0: Alto mensaje, ¿eh? el que acabamos de recibir. Bah, lo recibimos hace un ratito, pero acabamos de escuchar. Chiqui de Bolívar dice: Qué lujito la entrevista con Fernando Martín Peña, continuador de la tarea de Salvador Samaritano. Gracias mil. En Bolívar, hace unos días culminó la décima edición de nuestro Festival de Cine Leonardo Fabio. Graciela de Villa Ortúzar dice: Morse, excelente serie inglesa.
6: Para Lorena,
0: para que la note Eh, ¿Quién más? Juan Ignacio Buenas tardes, escucho a Mario Y me duele, sé que va a doler Mucho tiempo, pero Como yo lo quería y quiero Por como yo lo quería y quiero, dice Juan Ignacio De Bella Vista Algunos Algunos mensajitos más antes del coro Prepárense, atenti, eh, ahí con el coro. Griselda dice, buena gente de a pie, qué lindo escucharlos. Eh, Escribo desde Almirante Brown. La mejor serie, eh, Alf, dice. La que te gustó sí, a vos, la Sí, la que me gustó a mí cuando era uh... pues, chiquita. El mentalista y la, de las nuestras, las simu, los simuladores. Total. Ah, Ahí está. Sí. Y Sergio de las Heras, equipazo de gente de a pie, tengan un maravilloso fin de semana y descanso. Dice que está resfriado, así que ponete bien, Sergio. <risa> vamos, vamos, vamos al coro.
1: Sí, señor. ¿Qué hay,
0: Beto, para el coro?
1: Vivir así oh. es morir de amor. Oh.
6: ¿Cómo sos, eh?
1: Camilo Blanes Cortés, Camilo Sesto ah. ¿eh? Este, esto tiene que ser con mucha pasión, eh Y me está mandando un mensaje de texto
0: ¿Quién? ¿Un SMS? Violeta. La Violeta, Violeta
1: de Turdera oh. Está tan atenta ella, sí. tan atenta Siempre está escuchando, siempre aporta Ahora me manda un, un mensaje y dice Tiene que ser un alegretto, malingólica alegreto malincólica que es melancólica me lo traduce
6: ah, ah, bien. muy bien muy bien
1: bueno eh, el final el, el, en el final en la tercera estrofa final sí. vamos a hacer un este como se dice Gerardo ayúdeme es como un final ahí, ahí,
13: melancolía, ahí. Eh. melancolía
1: eh melancolía eh, vamos ahí mantenido, no sé. sí mantenido ahí. mantenido <risa> me gusta <risa> mantenido. mantenido conocemos unos
17: cuantos <risa> <risa> Sostenido, pero cada uno
0: escucha
10: lo que quiere. No hay problema. Fíjense, ahorita de torcido.
7: Mucha risa, ¿eh? Vamos, 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 ¿a, vamos a cantar.
0: Para llegar, ¿Vamos?
7: Dale, vamos, Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de robar como una novia Vivir así es morir de amor
6: Por amor tengo el alma herida
7: Por amor no quiero más vida que su vida Melancolía Soy bendigo de sus besos. Soy su amigo
13: y quiero ser algo más que eso.
6: Melancolía
7: siempre se apodera de mi ser. Mi serenidad se vuelve orgullosa y me enseña mi amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora y es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Y ya no puedo más, y ya no puedo más. Estoy harto de nuevo, como... Marco. Soy mendigo de sus besos, soy su amigo y quiero ser algo más que eso. Me
0: que tengan un gran fin de semana, nos vamos a ir escuchando a alguien que va a tratar de empardar algo, de la onda del corazón y la garra que le hemos puesto a esta versión es Nati Peluso con su versión de vivir así es morir de amor, el lunes nos reencontramos acá